0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt en dan beginnen we nu aan de les. Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over Bitcoin Nodus.
1: Ja, we gaan het over Nodus hebben, inderdaad. En voor de mensen die dat even het geheugen opfrissen van een aantal mensen. Als we het over Nodus hebben, dan hebben wij het in onze analogie van het Mark hebben we het over de scheidsrechters gehad. Scheidsrechters controleren eigenlijk de miners. Maar voordat ik het vergeet, moeten we natuurlijk wel nog de bloktijd eventjes benoemen. Dat is eh, 808.683. En ik wil het in deze aflevering, wilde ik het met jou over nodes gaan hebben en over wat is nou een node precies, hoe ziet het een node eruit, hoe kan je zelf een node opzetten, hoe gaat dat allemaal en hoe doe je eigenlijk zelf mee aan het Bitcoin-netwerk.
0: Ja, waarom zou je het willen?
1: Waarom zou je het willen, inderdaad,
0: ja. Want bij de miners heb je echt een incentive, kun je iets winnen. Ja. Dat is bij de
1: noden niet. Nee, en misschien dat deze aflevering inderdaad over Nodes en miners kan gaan. Misschien is dat een hele goeie. Want Nodes en miners zijn, als je het zo bekijkt, allebei hardware. Een miner is een stukje, specifieke stukje hardware, een apparaat, wat specifiek ontwikkeld is, gemaakt is om hashes te genereren en om in principe mee te doen aan het Bitcoin-netwerk en blocks te vinden. Specifieke hardware met specifieke computerchips erin, om in principe die blocks zo snel als mogelijk te kunnen vinden. Nou, node is niet per se ook hardware. Kan, kan ook wat software zijn, maar waarom wil je dan een node hebben?
0: Is het geen hardware?
1: Ja, weet je wat het is? Je kan jouw eigen noden op jouw eigen laptop kan je draaien. En als je die laptop 24 uur per dag, 7 dagen per week aan laat staan... dan is dat jouw bitcoin-node. Ja, okay. Maar het draait dus wel op hardware. Het draait altijd op hardware. En dan heb je jouw laptop als zijnde bitcoin-node. Maar je gebruikt je laptop ook nog om in Word-brief te typen... of, in, of te browsen of iets dergelijks...
0: Oké, okay, dan snap ik wat je bedoelt. Je hebt daar niet extra per se een andere hardware of speciale hardware voor nodig.
1: Nee. Iets
0: van een computertje nodig.
1: Ja, je hebt iets van een computer, je hebt iets van rekenkracht nodig. En dat hoeft niet eens zo gigantisch veel te zijn om die software te gaan draaien. En d- dat is het eigenlijk altijd. Nou, wat, wat willen de meeste mensen doen die in het bitcoin space zitten? Die willen een dedicated computertje hebben, een een eigen computertje hebben, waarin ze alleen de bitcoin-software draaien. En dat wordt dan een node genoemd. En waarom wil je dat nou eigenlijk? Want misschien is dat wel...
0: Ja, ik... Het is een bepaald gevoel. Wat ik zelf erbij heb. -hmm. Want ik riep al vrij snel... Toen, ik, mm-hmm. uh, ha, toen je mij georangepild had, riep ik al vrij snel, ik wil een eigen node. Nee, ik heb hem nog steeds niet, want ja, zoveel tijd, uh, nee, zo weinig tijd, zoveel ideeën. Dus dat, dat gaat zeker komen. En dan ga ik ook proberen daar een, een verslag van te maken of een video op te nemen of hoe dan ook. Mm-hmm. Dus de bedoeling is dat ik straks ook een eigen node ga inrichten. Ik wil dat ook echt helemaal zelf doen, heb ik al gezegd. Hè. Ik ja. wil dat, um...
1: Je wil geen hulp van mij?
0: Nee, je mag wel stand-by staan, maar ik wil het gewoon echt zelf doen. Mhm. Ja, ik weet eigenlijk ook niet, ja waarom wil ik dat zelf doen? Omdat ik het idee heb dat je er dan echt bij hoort. Bij het, bij het netwerk, bij het, dat je dan echt onderdeel bent. Ja, dan heb je een eigen...
1: Dan heb je een knooppunt, inderdaad. Een knooppunt, je dus hebt...
0: dan ben je echt deel van.
1: Ja, en nog één stapje terug. En het is dus niet alleen waarom zou je het willen, maar het, het leereffect wat je krijgt door het zelf installeren van de noden, of het zelf maken van een node, zelf beschikbaar krijgen van een node, dat zorgt ervoor dat je een flinke leerkurve gaat maken en dat je dus bitcoin in zijn geheel beter begrijpt. En misschien is dat ook een van de belangrijke redenen waarom je een node zelf wil hebben draaien. Nou, op dit moment, het is een schatting, want je kan het niet helemaal precies uh, zeggen, maar draai je er op deze wereld ongeveer 15.000 tot 20.000 nodes. Dus mensen die een bitcoin-node hebben draaien. En dat kan dus inderdaad op een laptop, dat kan op een pc zijn, maar er zijn ook hardwareapparaatjes, bijvoorbeeld een Raspberry Pi, of een mini-pc of iets dergelijks, waar je bepaalde software op kan zetten. En die software kan dan ervoor zorgen dat je je eigen bitcoin-node kan starten. En waarom is dat nou weer interessant? Op het moment dat jij een transactie wilt doen, bijvoorbeeld met je Ledger of met je Bitbox of met een andere hardware wallet, wat gebeurt er dan? Die software van Bitbox en van Ledger, die zijn eigenlijk ingericht op gebruiksvriendelijkheid. Die zijn er zo ingericht dat je op een hele gebruiksvriendelijke manier transacties kan doen. En als je naar iemand wat Bitcoin wil overmaken, dan maak je eigenlijk gebruik van de nodes van de hardware leverancier. Dus je maakt gebruik van de noden van Ledger, of je maakt gebruik van de noden van Bitbox, op het moment dat jij een transactie wilt doen.
0: Als je ze al op je eigen wallet hebt, als je ze nog op de beurs hebt of zo, maak je natuurlijk gebruik van hun
1: nodes. Ja, precies. Nodes. precies ja. Dus
0: je bent toch telkens weer afhankelijk van een third party.
1: Ja, precies. En waarom zou je nou een eigen node willen draaien? Je zou eigenlijk een eigen node willen draaien... omdat je bijvoorbeeld de software van Bitbox kan je zo aanpassen... dat die niet meer de transactie verstuurt in het netwerk via Bitbox. Wat in principe zou kunnen zijn dat zij controle hebben. Bitbox heeft dan in principe controle... stuur ik deze transactie het netwerk in, ja of nee. En dat is niet meer permissionless. Dat is niet meer hoe Bitcoin eigenlijk bedacht is... Bitcoin is bedacht dat ik zonder toestemming van welke partij dan ook een transactie kan doen. En daarvoor kan je je eigen noden gebruiken. Dus je kan in de software van Bitbox, ik pak het nou eventjes Bitbox als voorbeeld, kan je instellen van: oké, okay, nee, ik wil dus niet meer via de servers van Bitbox wil ik die transactie het Bitcoin-netwerk in krijgen, maar ik wil via mijn eigen noden wil ik die transactie het Bitcoin-netwerk insturen.
0: Ja, omdat je dus zelf onderdeel bent van het netwerk, kun je daar dus ook gebruik van maken. Dus niet alleen dat je mee controleert, maar mm-hmm. dat je ook ja, zelf een, een poort bent, zeg maar, een in en uitgang ja, het precies. netwerk in.
1: Ja. ja, en dat is wel heel erg gaaf, dat je dus natuurlijk neemt het wat eigen verantwoordelijkheid op, want je moet zelf die noden installeren, je moet zelf die... En die, die, Het is wel wat werk om het te doen. Het is niet gigantisch moeilijk, maar het is wat werk. Maar daarmee kan je wel die eigen verantwoordelijkheid... kan je wel volledig op je nemen als je dat wil.
0: Wat de, ook de gedachte is van Bitcoin.
1: Uiteraard, ja, ja. Precies, dat is het is idee erachter. Ja. En daar komt, nog iets, daar komt nog iets anders bij... waarom je een node zou willen hebben. En dat is... We hebben het van tevoren hebben we het al eerder erover gehad dat als er software aanpassingen gedaan worden, er kunnen software aanpassingen gedaan worden in de Bitcoin software. Maar jouw node heeft jouw software geïnstalleerd. En als er nu een aanpassing gedaan wordt in de Bitcoin software waar jij het niet mee eens bent, stel dat iemand in de regels code van Bitcoin wat aanpast en zegt van er kunnen maximaal 22 miljoen Bitcoin komen. Dan kan jij zeggen van hé, hey, maar dat is niet mijn manier hoe ik het wil. Dus dan installeer jij die update niet. Het wordt dan via een update wordt het, dan het netwerk ingepushed, Maar dan kan je zeggen van hé, hey, deze update die wil ik niet installeren. Dat zijn niet mijn regels van het Bitcoin-netwerk waar ik in wil zetten. Dus dan, dan installeer je die niet en dan is het jouw regels. dan dan worden jouw regels er gevolgd met jouw noden.
0: En dat is ook wat ze altijd zeggen. Not your keys, not your coins, not your node, not your rules.
1: Ja, precies. Ja, Dat is ook een reden waarom je een bitcoin-node zou willen hebben. En in 2017 is er een hele tijd een een block-size war geweest. Er waren een hele hoop partijen die zeiden van... oké, we vinden eigenlijk dat de blocks groter moeten worden...
0: De capaciteit van de opslag. Sorry. Dus dan zouden meer uh, transacties uh, in moeten kunnen.
1: Ja, precies. Eventjes terug naar het, uh, naar het marktpleinverhaal. We willen grotere schoenendozen willen we hebben. En omdat we zien dat nu elke schoenendoos bij wijze van spreken vol zit... of we willen in de toekomst willen we meer transacties in de schoenendoos kwijt kunnen. En ja, weet je, toen zijn er een hele hoop partijen... de leading partijen zijn geweest die zeggen van... ja, oké, okay, dit, dit willen we. Zelfs de
0: miners, er zijn een hele aantal miners uh, meegegaan. Die hebben ook gezegd, wij gaan prima, wij gaan ook grotere schoenendozen vullen.
1: Ja. Dus en, uh,
0: helemaal goed. En Ondertekend toen, en al.
1: En toen zijn, de, zijn in principe de nodus zijn er geweest. Mensen die nodus dus uh, beheren, gewoon jij en ik, die gezegd hebben, maar miners en Eigenlijk wereld- en in bitcoin-industrie, om het zomaar te zeggen. Ledger was erbij betrokken, noem maar heel veel partijen waren Eigenlijk erbij betrokken. grote
0: bedrijven ook, ja.
1: Als jullie deze regels aanpassen, als jullie bitcoin op deze manier veranderen, dan accepteren wij deze bloks niet. En dan zijn jullie aan het minen op een netwerk wat wij niet meer gebruiken. En de meerderheid van de noders hebben toen gezegd van ja, dit, dit willen we niet. En je moet echt... van de, meer dan 90%, 95% van de nodes moet je meekrijgen om een wijziging in bitcoin te kunnen doen. En dat is wel een een aparte hoeveel macht dan ook de de nodes zelf hebben. En dat is dan ook een reden waarom je een eigen noden wil draaien.
0: Wat dat betreft zelfs meer macht dus in dit voorbeeld dan de miners. Ja. Omdat er heel veel miners en miningpoelen waren die zeiden wij gaan mee.
1: Ja, volgens mij zelfs meer dan 25%. 80% van de miners die destijds zeiden van oké, okay, wij gaan ermee akkoord, akkoord.
0: En die het uiteindelijk niet hebben durven doorzetten, omdat ze inderdaad bang waren. Ja, als die blokken, die schoenendozen niet geaccepteerd worden, ja, dan heb je er heel veel tijd en energie in gestoken en, en dus ook geld. Ja. En wordt het niet goedgekeurd en krijg je dus de reward niet.
1: Nee, precies.
0: En dan is zo'n node die je dus gewoon thuis kan draaien... Wat dus ook, hè, wat ik van jou begrijp, niet, niet veel energie kost en dat soort dingen. Dat is dus iets, echt iets anders dan een, een miner wat je laat draaien. Zo'n node die. Um...
1: Nee, een, een, je kan inderdaad een Bitcoin-node al op een Raspberry Pi draaien. Dat is een stukje hardware. En ik heb geen idee, maar volgens mij kost dat nog geen 10 euro per jaar aan stroomkosten.
0: Ja, nou ja, dan zie je dus hoe, hoe krachtig en machtig zo'n klein dingetje kan zijn.
1: Ja, precies. En het grappige is, om heel even terug te keren naar die block size war destijds. Zo'n node is heel erg belangrijk dat elke individu zo'n node zelf kan draaien. En op het moment dat die blocks, dat ze destijds gezegd hebben van oké, we gaan die blocks vergroten, dan zou dat uiteindelijk resulteren in, misschien in de toekomst, dat die nog eens een keer aangepast gaat worden, nog groter worden, en dat die nog een keer aangepast gaat worden, nog groter. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk de Bitcoin blockchain niet meer thuis op je eigen hardware kan draaien omdat je veel meer opslagcapaciteit nodig gaat hebben onder zoveel tijd. En dat zorgt uiteindelijk weer voor centralisatie. En daarom is het goed dat die blocks destijds op 1 megabyte zijn gebleven.
0: Ja, ik denk dat we dat nog even moeten uitleggen. -hmm. Want op het moment dat je zo'n node installeert, gaat die dus de hele blockchain... Tot nu toe, zeg maar van begin af aan, tot nu toe gaat hij downloaden.
1: Gaat hij synchroniseren en downloaden. Gaat hij
0: synchroniseren ja. en downloaden. En gaat dus ook elke blok inderdaad controleren en bijhouden. Dus als die blokken groter worden, heb je meer opslag nodig. Dat is wat jij bedoelt. En dan kan ik Precies. hem dus niet meer op zo'n klein computertje thuis draaien. Dan zou ik, zoals bij het mining, ook steeds grotere, betere hardware nodig hebben... en dan is het op een gegeven moment niet meer betaalbaar... en dan zou het gecentraliseerd kunnen worden.
1: Ja, even voor de mensen die misschien ietsje technischer zijn... de hele Bitcoin-blockchain is op dit moment ongeveer 500 à 600 gigabyte groot... en dat kan je gewoon op een normale harde schijf kan je dat gewoon kwijt. En op het moment dat die blocks vergroot zouden zijn... en dan heb je misschien straks een aantal terabyte thuis nodig... En ja, dan wordt het al een stukje lastiger.
0: Ja, dat is juist het principe van Bitcoin. Dat um, decentralisatie, iedereen moet kunnen controleren. Iedereen moet zijn eigen noden kunnen draaien. Ja. Um,
1: ja, ja. En, en, het, en het grappige is inderdaad, op het moment dat jij jouw eigen noden installeert, dan gaat hij zich verbinden met het Bitcoin-netwerk. En wat gaat hij doen? Hij gaat blok 1 gaat downloaden en hij gaat kijken, zijn die transacties die in blok 1 zitten, zijn die valide? Ja, oké, okay, dan gaat die blok 2 downloaden, zijn die transacties zijn valide. Dus elke transactie die gedaan is in het Bitcoin-netwerk, gaat jouw eigen node gaat die opslaan en gaat die controleren of die transactie valide is en in de regel is met de software die jij geïnstalleerd hebt op jouw node.
0: Ja, dus dan moet je bij de software erop letten dat het de juiste versie is. Ja. Er is een bepaalde actuele versie ja. en dan kunnen dus sommige dingen kunnen dus wel aangepast worden waar... Bitcoin-netwerk zegt... ja, dat vinden we een uh, goede wijziging. Daar gaan we mee akkoord. Dus die blokken gaan we wel accepteren. Ja. En zoals je zei... er moet dan een uh, bepaalde uh, meerderheid voor zijn. Mhm. Ja, of er komen wijzigingen... waar dan de noden zeggen... uh, nee, hier zijn we het niet mee eens.
1: Ja, precies. En daar is dan inderdaad... ik denk dat het een hele leuke overgang is... naar de volgende podcast die we gaan maken. En dat gaat over, over schaalbaarheid. Want... Het niet vergroten van de blokken, wat tijdens die uh, block size war was... zorgt wel voor een andere uitdaging, om het zo maar te zeggen. En dat is dat er maar een x-aantal transacties gedaan kunnen worden... in het netwerk per dag, per uur. En dat zorgt ervoor dat er ergens een file ontstaat... die eigenlijk alleen maar langer wordt. En als je het over een betaalsysteem gaat hebben... Wat Bitcoin, als je het over geld gaat hebben, wil je niet dat je ontzettend lang op je betalings moet wachten. Dus ja, ze zijn ook nu bezig met andere technieken om ervoor te zorgen dat je toch elkaar geld kan overmaken, zonder dat, het, zonder dat je achteraan sluit in een filo, met zomaar te zeggen.
0: Ja, met filo bedoel je de transacties die mm-hmm. hopelijk alleen maar omhoog gaan, of vermoedelijk alleen maar omhoog gaan. Hè? Hoe meer mensen bij het netwerk komen, hoe meer mensen Bitcoin ontdekken en hoe meer het in de dagelijkse... Uh, wereld wordt toegepast. Dus ja. in, uh, ha, dan, dan, je kan op steeds meer plekken kan je met bitcoin betalen. Dus daar komen steeds meer transacties bij.
1: Mm-hmm.
0: Ook voor kleinere bedragen. En dan zou je dus inderdaad in een, in een soort van file terechtkomen. Ja, in, precies. In de mempool, zoals ze dat dan noemen, die dan uh, steeds voller loopt. En de fees die steeds hoger worden, zodat de miners ze opnemen. Ja, en als je een kop koffie zou willen betalen met, uh, in, de, in de blockchain... In de blockchain.
1: En je wilt de transactie toevoegen aan, aan de blockchain. Om het zomaar te zeggen: ja, dat, dat is als iedereen dat gaat doen. dan, dan, dan past dat niet meer. Dan, dan, dan werkt dat niet. Dus daar zijn andere technieken voor. En die gaan we in de volgende podcast gaan we die benoemen en verder toelichten. Um, even kijken, nog verder iets, uh, iets met betrekking tot nodus. Ja, ik, uh, ik vind het ook nog wel interessant om te vertellen. dat wij onze podcasts. die zijn we op dit moment allemaal naar YouTube aan het uploaden. En. Nou ja, we vertellen in onze outro volgens mij ook dat jullie ons op YouTube kunnen bekijken. Nou, op dit moment uh, hebben we daar nog voornamelijk gewoon zo'n uh, wave form, zo'n, zo'n, zo'n spraakdingetje dat je ziet van hoe we praten. Maar ik denk dat het ook leuk is om binnenkort eens met YouTube aan de slag te gaan en eens te kunnen laten zien wat nou zo'n node is, hoe zo'n node werkt en dat we dat ja, daadwerkelijk aan mensen kunnen ja, kunnen tonen ook met beeld, niet alleen geluid, maar dan gaat de Bitcoin School podcast gaat ook richting YouTube.
0: Ja, en dan kunnen we inderdaad van die uitleg video's maken.
1: Ja, precies. Want jij zei wel dat jij ook een node wil gaan starten en daar ben je al maanden over bezig. Nou, ik, eh, ik vind en... het wel interessant om, eh, om dat video'tje te zien van jou.
0: En nu ben ik wel gedwongen naar deze aflevering om dat redelijk snel aan te pakken.
1: Nee, je hoeft dat niet redelijk snel te doen, maar in de toekomst komt het vast wel dat je een eigen noorden gaat, uh, gaat opzetten.
0: Ja lijkt, me, ja, lijkt me echt leuk om te doen. Het is eigenlijk echt ook weer zo'n ding dat ik denk, daar had je me eerder niet mee aan moeten komen. Mm-hmm. Um, far from a bad show. Maar nu uh, denk ik, oh ja, laten we eens een keer een noorden inrichten, weet je. <laughs> te gek. Ja. Maar goed, ik, uh, ik wil er ook echt van begin af aan, dus ik wil ook gewoon zelf uh, op internet gaan zoeken van wat heb ik dan nodig voor hardware. Ja, dus mag je, ik niet meteen... gaan,
1: mag je hier niet gaan roepen wat nee. je wel en wat je niet nodig hebt?
0: Nee, want ik ga dat hele proces, uh, tenminste dat is mijn idee daarbij, ga ik uh, documenteren van hè, waar loop ik tegenaan, wat heb ik nodig, wat vind ik, wat vind ik, wat vind ik niet, zodat we er vervolgens een heel verslag van kunnen maken en ja. een extra aflevering of een, uh, of een uitleg, videootje van, ja, oké, okay, hem wil... Uh, als je een eigen node wil draaien, wil je opzetten, wat heb je dan nodig? Waar begin je? Hoe zet je hem in elkaar? Wat kom je tegen?
1: Ja, het brandt me in mijn mond om je te helpen daarmee. omdat. Maar ja, oké, okay, ik mag niet. Ik heb er vers... op, op verschillende hardware heb ik al eens een keer een node opgezet. Verschillende versies van software heb ik geprobeerd. Dus ik weet welke best practices er op dit moment zijn. En er, ja, er zijn, op dit moment zijn er... ...het wordt steeds makkelijker om je eigen noden op te zetten. Dus het hoeft geen rocket science meer te zijn om je eigen noden op te zetten. En dat is iets wat gewoon zo ontzettend leuk is eraan. En daarom gun ik het je ook dat je daarmee aan de slag gaat.
0: Ik zie je ogen (laughs) glinzen. Leuk is dat, hè? Je bent softwareontwikkelaar, dus voor jou is dat natuurlijk piece of cake. Voor mij is dat, uh, denk ik, wordt het een uitdaging, maar we zullen zien.
1: Ja, nou ja, en het grappige is... Wat wat we in het begin ook zeiden, het het leuke daaraan is is dat je je leerkurven over bitcoin zo ontzettend omhoog gaat op het moment dat je bezig bent met je eigen noden. Dat je dan pas echt snapt, oké, zo werkt het. En ja, dat is iets wat wat wel heel erg cool is. Gaaf. En er komt nog iets bij. uh, Misschien is het wel een een persoonlijk uh, doel wat ik ook gewoon gaaf vind. En het is, ik weet dat de Duitse community 21 dat er een hele hoop mensen zijn die uh, die in eigen noden draaien. Maar ik vind het ook gewoon cool als er meer Nederlanders zijn die in eigen noden draaien. Gewoon om de Duitsers een lesje te leren.
0: Ja, om daar even op terug te komen, volgens mij is dat uh, als je dat internationaal vergelijkt, -hmm. uh, ook vergeleken met Amerika en zo, uh, is dat in Duitsland echt uh, een heel groot ding, blijkbaar,
1: in verhouding. En ik vind het gewoon leuk als er in Nederland ook gewoon heel veel noodrunners zijn. Dat er mensen zijn die een eigen noden draaien. Ja. Nou, goed. Volgens mij hebben we eigenlijk alles benoemd wat we over, uh, over nodes, wat we wilden benoemen. Waarom je zou iets mo- willen, het hoe, dat komt dan nog wel een keertje. Maar uh, ja, ik uh, denk dat het, uh, dat het weer een leuke podcast is geweest.
0: Nou, tot de volgende keer. Doei, doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar bitcoinschool.nl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.